0: lectura del Srimad Bhagavatam, texto 33, el capítulo 19, el canto, comenzamos OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM Om namo bhagavate vasudevayaam jay sham sadya kimpunar darshanas parisham pada sauchasanadibhim La traducción
1: es la siguiente. El Rey Parixit dijo a su Cadeva Goswami: Por el simple hecho de recordarte, nuestras casas se santifican al instante. ¿Y qué puede decirse del hecho de verte, tocarte, lavar tus santos pies y ofrecerte un asiento en nuestro hogar? A ver, el comentario de Prabhupada es el siguiente. La importancia de los lugares sagrados de peregrinaje se debe a la presencia en ellos de grandes sabios y santos. Se dice que las personas pecaminosas van a los lugares sagrados y dejan allí sus pecados, los cuales se van acumulando. Pero, la presencia de los grandes santos desinfecta el cúmulo de pecados y de ese modo los lugares sagrados siguen estando santificados por la gracia de los devotos y santos que están presentes en ellos. Si esos santos aparecen en los hogares de la gente mundana, sin duda que los pecados de esos disfrutadores mundanos, los que ellos han acumulado, se neutralizan. Por consiguiente, los hombres santos, de hecho, no buscan ningún bien personal con los casados. El único objetivo que persiguen esos santos es el de santificar las casas de aquellos, en virtud de lo cual los casados deben sentirse agradecidos cuando esos santos y sabios se aparecen a sus puertas. El casado que deshonra esas sagradas órdenes es un gran ofensor. Por eso se estipula que el casado que no se postra de inmediato ante un santo, debe ayunar todo el día para neutralizar esa gran
0: ofensa.
1: Fin del comentario de preocupada Ok. Bueno, entonces, bienvenidos a todos ustedes. Hare Krishna. Saludos, Jesús Matilde. Bienvenida. Susana bienvenida también Hare Krishna bienvenido José Darío Hare Krishna Adelaida también bienvenida Hare Krishna bonito lunes Liliana Urbina bienvenida también Hare Krishna y Nicolás saludos Nicolás bienvenido tú también ok entonces tenemos aquí un, un verso acompañado con el comentario de preocupada que es un tanto <coughs> que viene a um, a aportar un, un color, vamos a decir así, un, un, una tesitura eh, sociocultural, un, un, un vistazo de cómo funcionaban estos, estos intercambios. Y preocupada va en esa dirección. La, la, ciertos detalles culturales que, que estaban presentes en, en esa sociedad, esa antigua sociedad védica, preocupada apunta a ello hacia el final. Y comienza el significado, comienza el, el comentario en, describiendo la, la, el, la relación que hay entre eh, lugares sagrados, los santos y personas ordinarias. Podemos decir personas, a lo llamó las personas pecaminosas, no, perdón, personas mundanas, gente mundana. Aquí lo estoy subrayando. A lo llamó a esto la, la gente mundana. Opa. Y hay esa esa, esa relación, ese, ese, ese vínculo entre los, los tres componentes, el lugar mismo, los santos y la gente mundana. Mm. Estamos hablando en estos términos y preocupada lo pone así para con, con objetivos didácticos. En la gente mundana, sabemos que él lo ha definido en lugar en escritos previos, como alguien que, cuyas aspiraciones son meramente mundanas. No, no necesariamente este, este calificativo, este adjetivo, cuando hablamos de gente mundana, no necesariamente tiene una carga peyorativa, ¿no? simplemente refiriéndonos a alguien o a un grupo de personas cuyas aspiraciones son simplemente externas, ¿no? Son, que, que no haya aspiraciones eh, más allá, ¿no? Hay aspiraciones eh, trascendentales. Entonces, eh, cuando vamos, tal vez para nosotros en nuestro medio, posiblemente esto sea un tanto distante, ¿no? el asunto de los lugares de peregrinación, los lugares de peregrinaje. Eh, sí, en, en nuestra, en, podemos decir en todo este territorio, es prácticamente, no existe, es casi inexistente la noción de lugares de peregrinaje. De esa noción, que es inexistente, como digo prácticamente, que sí está muy presente hoy por hoy todavía en la India, por ejemplo. Que por todos lados, sí, por todos lados a donde se camine, a donde se vaya, me refiero a, a todas las ciudades, a todos los poblados, es muy fácil encontrar <coughs> Esos, esos famosos lugares sagrados de peregrinaje. Vamos a ir un poco más arriba. Donde pero aquí están. Los lugares sagrados, dice Prabhupada. Y esos lugares sagrados, <coughs> eh, al menos dentro de todo el, el territorio de la India, <coughs> y toda la cultura de la India. Esos lugares sagrados siempre están vinculados con grandes personajes históricos. Ya sea, por ejemplo, una encarnación de Krishna, o incluso personas que no, de, de, personas que no siguen en sí el Bhakti, pero que, cuya expresión es de, 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 de devoción y cuya línea espiritual eh, también incluye grandes personajes históricos. O sea que hay, eh, me, me refiero, por ejemplo, a diferentes... Eh, eh, filosofías que, que siguen diferentes semidioses, por ejemplo. Aún así, a pesar de el, el, la idea de los lugares sagrados de peregrinaje, de peregrinación, no está solamente presente en el Bhakti, sino, como digo, también estas filosofías que pueden, que siguen a diferentes semidioses. ¿no? Y siempre cada lugar sagrado de peregrinación, de peregrinaje, está vinculado a algún hecho importante del pasado relacionado con ya sea con algún semidiós ya sea con una encarnación de Krishna o relacionado con algún gran santo del pasado siempre tienen esos lugares sagrados tienen esa esa característica de que eh, aparte de ser sagrados son antiguos es prácticamente casi imposible digamos por la misma naturaleza de, de, de las cosas humanas, por la misma naturaleza humana, es casi imposible. Eh, así como dice el dicho, que nadie es santo en su propio. ¿Cómo es? Nadie es profeta en su propia tierra, una cosa así. Profeta, ¿no? eh, También podemos decir que es muy difícil encontrar un lugar sagrado, que sea sagrado y que, y que la población lo considere sagrado por un hecho que acaba de ocurrir por un hecho contemporáneo. Generalmente esos lugares sagrados como que se, se pareciera que, que ganan más popularidad en la medida en la que aquí ocurrió algo importante, pero en el pasado algo distante. Y posiblemente, actualmente esté ocurriendo algo importante en algún lugar que no sea considerado lugar sagrado. Y posiblemente esté ocurriendo algo realmente trascendental y espiritual y eh, muy seguramente tendrá que pasar mucho tiempo para que ya después de, de varias generaciones las personas digan, sí, en el pasado ocurría tal y tal cosa aquí en este lugar, ahora es un lugar sagrado. En cualquier caso, ¿no? el punto es que hay estos lugares, y, y por lo tanto está, hay, hay toda una mística, hay, 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 no, no es una experiencia común participar... Y, y simplemente llegar a estos sitios Claro que eh, todo dependerá Y estos, días, estos últimos días hemos venido No hablando a profundidad de eso Pero sí lo hemos venido mencionando Cómo es importante la, la disposición de cada persona Porque como decíamos de, de, de los creyentes y los no creyentes Los ateos Incluso alguien que tenga toda la evidencia del mundo Alguien que esté determinado, aferrado simplemente, tal vez por pura, por pura, ¿cómo se llama esto? Como por orgullo o por, ¿cómo se llama esto otro? Como una especie de soberbia. Tal vez la persona simplemente por soberbia, por orgullo, está aferrada a su idea. Simplemente porque no quiere dar su brazo a torcer. Sabemos que esas actitudes están, a veces, terminamos... Actuando de esas maneras El punto es que si alguien está determinado a no dar su brazo a torcer A pesar de que tenga evidencia enfrente No va a aceptar el hecho que esté viendo A pesar de que sea objetivo Entonces es lo mismo con, con los lugares sagrados Dependerá de la persona Si alguien es un escéptico y va a, a visitar un lugar sagrado Con, con la esperanza y con, con la seguridad de que voy a desmentir este lugar Y que esto no sirve, y etcétera pues no encontrará mucha trascendencia en estos sitios. Y lo mismo al revés. Lo mismo si alguien tiene el, el completo respeto y sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo allí y tiene eh, su, su propio cultivo interno. Es una persona seria consigo mismo, consigo misma. Y es una persona que está determinada y que tal vez hace un tiempo atrás ya inició ese fantástico... Esa fantástica aventura que tiene que ver con, con la purificación propia, con conocer el alma y, y todo lo que tiene que ver con, con la, el avance espiritual. Si es alguien que, que tiene ya esa, esa inclinación, entonces encontrará mucho provecho en dichos lugares, habrá mucho provecho para ella. Y eh, es dichos eh, tales lugares, eh, ustedes sabrán cómo el. Vamos a ver. Lo sabemos, a pesar de que tal vez no nos hayamos detenido a pensarlo, pero todos sabemos que eh, los, los ambientes, a ver, los lugares donde hay personas, incluso puede ser que en un sitio donde haya solamente una persona, el ambiente mismo de aquel lugar, aquella atmósfera, vamos a poner una sala, una, ni siquiera una casa que tiene diferentes divisiones, una sala, un, un, una habitación. Curiosamente, la habitación se, se, vamos a decir así, se impregna, si podemos usar esa palabra, o el ambiente mismo cambia y va mudando de acuerdo a la, a la persona que está allí. Y podemos tener dos personas, podemos ir aumentando el número de personas y los ambientes se van modificando de acuerdo a, a qué es lo que está ocurriendo con aquellas personas ahí dentro de esa sala. Y todos sabemos, ¿no? Si de, cuando encontramos, no sé, a dos a dos personas o a un grupo de personas que tienen tal vez una tristeza muy grande o que o que porque hay, a, alguna tragedia ocurrió, o cuando encontramos a personas que están discutiendo, por ejemplo, la atmósfera se, se tensa, ¿no? eso es fácil de percibirlo, ¿no? a pesar de que no estén discutiendo conmigo, pero si hay alguien discutiendo en el ambiente, la atmósfera como que se, se vuelve más tensa, más se, se puede palpar eso, ¿no? Y si es verdad que eso ocurre en cosas ordinarias, <coughs> entonces lo mismo ocurre, en, lo, lo mismo aplica para los lugares sagrados. Porque todos aquellos quienes acuden allí eh, tienen una, una conciencia de trascendencia. Tal vez no todos, como dijimos, pero porque sí, siempre hay diferentes personas, pero en general, quien se toma la molestia de ir hasta un lugar sagrado de peregrinaje, en general... Es una persona que sabe que hay algo trascendental allí. Por lo tanto, toda aquella conciencia colectiva eh, termina también aportando más al, al, a la atmósfera trascendental del lugar. Al, es es eh, bidireccional porque al mismo tiempo la, el, la potencia misma de aquel lugar hace que, que la conciencia se vuelva más trascendental de aquellos que están buscando esa trascendencia. ¿no? Y entonces esos lugares pueden ser y sirven de hecho para el avance espiritual. <coughs> Lo curioso es que, Prabhupada mencionó aquí, y no es la primera vez que él habla de esto, vamos a ir más atrás, preocupada dice que eh, esos lugares son muy importantes. ¿no? Eh, habla de la importancia de esos lugares, pero en realidad son importantes, porque allí, en esos lugares, sucede que está la presencia de grandes sabios y santos. Ya dijimos que muchas personas acuden a estos sitios. Y entonces tenemos dos tipos de personas. Tenemos muchos tipos. Hay muchas formas de, de, de dividir a las personas que, que encontraremos en un lugar sagrado. Pero así, a, para, a grandes rasgos, podemos dividir a, a dos grupos. Uno, aquellas personas que son los grandes sabios y santos, como Prabhupada lo dice aquí. Porque esos grandes sabios y santos... Eh, eh, algunas de sus actividades es eh, que, que no tienen residencia, por no tener una residencia fija, preocupada la forma en la que aquí habló de sabios y santos, curiosamente, si ustedes lo notaron, es, no lo menciona de manera explícita, no escribe la palabra como tal, pero sí aparece entre líneas la idea de que estos sabios y santos son renunciantes, de que no tienen una residencia fija. Y eso lo vimos hacia el final, por ejemplo, cuando vamos a ver... Eh, preocupada escribió esto Dice Si esos santos aparecen en los hogares de la gente mundana Sin duda que los pecados de estos disfrutadores mundanos Los pecados que ellos han acumulado se neutralizan eh, Dice preocupada un poco más abajo Por consiguiente Los hombres santos de hecho no buscan ni ningún bien personal con los casados Aquí podemos notar entre líneas como digo de manera implícita el, el, el preocupada entonces estaba señalando que por un lado están los casados y por otro lado están los santos como poniéndolos eh, eh, haciendo un contraste con ellos dos si bien es verdad sabemos que, que y lo hemos hablado ya porque preocupada right. si lo explica que, que también hay que, que no solamente un renunciante puede ser un santo en, en realidad todos podemos aspirar y trabajar en buscar la santidad y hay quienes hay en la historia ya hay suficientes acharias y grandes maestros que han sido santos viviendo una vida de casado. Pero en general, lo que más abunda, lo, lo que más, los casos que más aparecen, son aquellos santos que vivían como renunciantes. Porque, por diferentes razones, hay una serie de ventajas cuando, cuando se vive una vida de renunciante, y una de ellas es que todo el tiempo que la persona dispone, la persona tiene, es para el propio cultivo espiritual, mientras que si se tiene una familia hay que cubrir tantas responsabilidades, todos lo sabemos, de simplemente de mantener un ambiente agradable de pareja, ya eso es requiere esfuerzo, incluso antes de que hayan hijos, requiere esfuerzo tener un, una, un buen relacionamiento de pareja, porque incluso antes de que hayan hijos ya existen hermanos, ya hay padres. Ambos, generalmente, ambos tienen padres y hay que convivir con, con la otra persona, hay que convivir en ciertas ocasiones con el resto de la familia, en fin. Eh, la vida de casado requiere eh, mucha de nuestra atención. Y luego el hogar, las compras, las cuentas, los niños, en fin. Entonces, en general, los grandes eh, renunciantes eran quienes tenían un camino más despejado para, para volverse de hecho sabios y santos. Okay, decíamos entonces que esos en, en un lugar sagrado de peregrinaje encontramos por un lado los santos, que al no tener residencia, entonces el donde, donde ellos pasaban más tiempo eh, se quedaban un rato en un sitio de peregrinaje, un rato, unos días tal vez, y se desplazaban hasta el siguiente sitio. En medio de los dos, en medio de ese viaje, en medio de las dos paradas, pues sucedía que, como preocupada menciona aquí, en ocasiones, si el, la distancia era muy larga, entonces pasaban por, por algún poblado, y, y aquí preocupada no lo menciona, pero a veces mendigando un poco de comida. Y como el esquema social estaba entrenado de esa manera, aquellos los, los pobladores de algún sitio, al ver pasar estos santos, entonces sabían muy bien que, que no son simplemente mendigos, sabían muy bien que si yo le aporto algo de comida a este santo, principalmente comida, porque no pedían, no pedían dinero, y, y cada vez que ocupaban dinero entonces podían acudir alguna, alguna, al sitio en donde iban a comprar algo y posiblemente también les, les daban en calidad de donativo lo que necesitaban comprar y aquellas personas entonces que veían pasar a estos santos eh, viajeros digamos eh, sabían muy bien que si yo le aporto algo a la vida de este santo en realidad yo soy el que me estoy beneficiando por lo que aquí mencionó preocupada porque ellos llevan un... un un cultivo, una, una estabilidad en su propia comprensión espiritual que mi aporte, el aporte que yo les haga en realidad ese aporte va a ayudar a que él profundice más en su, en su comprensión espiritual por lo tanto esa, esa profundización más que hizo que fue gracias a mi pequeña ayuda de ello voy a salir beneficiado yo también y ¿qué significa salir beneficiado? significa que yo voy a Limpiarme. Sabemos o sabríamos que hay tantas cosas que nos impiden de manera interna, tantas formas de concebir la vida, tantos hábitos que tenemos que, yo no sé por qué lo sigo haciendo, no me gusta, pero todavía sigo actuando de esta manera. O, o cosas que yo qui quisiera hacer, formas de ser que yo quisiera expresar, pero no puedo por alguna razón. Y ello se debe a todo, a la, a la, a la contaminación, podemos decir. En fin de cuentas, eh, eh, la contaminación más grande es aquella contaminación, aquellas cosas que nos hacen eh, distanciarnos de Dios. Entonces, eh, en ese lugar sagrado encontraríamos los muchos santos que ahí estarían y por otro lado encontraríamos a las personas que van y visitan estos lugares sagrados con la idea de purificarse. Los santos y sabios, da, dado su humildad, Buscan esos lugares para buscar, para estar en una purificación constante. Pero en realidad, como preocupada aquí lo señaló, y en otras ocasiones también lo ha hecho, preocupada de acuerdo, siguiendo él a los acharias previos, preocupada dice que en realidad esos lugares sagrados son sagrados porque allá hay muchos santos. A pesar de que si fuéramos a entrevistar cada uno de ellos, a todos los sabios y los santos, le diríamos, disculpe, señor santo, eh, señor sabio, eh, ¿Es verdad que gracias a usted este, se purifica este lugar? Naturalmente sabríamos que cada sabio y cada santo respondería que no. De que, de que él está buscando limpiarse y purificarse en virtud de un sabio y un santo es humilde. ¿no? no podría ser sabio y santo si no tiene humildad. Por lo tanto, cada uno de ellos respondería de que no, de que él está buscando su propia limpieza. Pero lo cierto es que, como indica preocupada, ellos son los que hacen que el lugar sea importante que el lugar sea sagrado porque es la conciencia de todos ellos volviendo a, la, a las atmósferas como decíamos al ejemplo al inicio la, la, vamos a decir así si, si por un momento sacáramos a todos los sabios y santos de estos lugares y dejáramos solamente a las personas comunes eh, las personas comunes tendrían una conciencia diferente ¿no? porque buscan algo en, en, en estos lugares y si hacemos lo mismo si sacamos a todas las personas comunes y dejamos solamente a los santos y sabios, solamente la presencia de ellos, la, la conciencia colectiva de ellos, por ser trascendental, hace que el sitio se cobre más trascendencia, digamos, por toda la conciencia colectiva de ellos. Mientras que si sacamos a los sabios y santos y dejamos solamente la conciencia colectiva de la gente común, posiblemente pierda trascendencia, pierda, eh, eh, sí, trascendencia, digamos, el lugar, y se vuelve un lugar más, un lugar más en el que yo voy y puedo tirar la basura allí, un lugar más en el que yo voy y estoy procurando tomarme una selfie, un lugar más en el que voy y estoy hablando de cosas tan, tan eh, sin sentido, que es lo que generalmente ocurre con la, las masas, la gente común, digamos, que a pesar de encontrarme en un lugar santo, mis, mis comportamientos así súper, como podemos decir, frívolos, aparecen y entonces eh, es necesario que en esos lugares haya la presencia de esos grandes santos y sabios que son ellos los que con su, con su propia conciencia colectiva pueden mantener esa trascendencia y obviamente Prabhupada no lo menciona aquí pero en otros textos sí lo hace eh, Prabhupada entonces recomienda que si uno acude a un lugar de estos, no solamente es que ahí vaya y que como hoy por hoy es casi, es, es una necesidad tan casi biológica en el ser humano contemporáneo y nosotros no escapamos a eso, es casi biológica esa necesidad de que si voy a un lugar importante tengo que sacarme una foto ahí y si es una selfie pues mejor, porque si, si algo importante está ocurriendo en este momento cerca mío, tengo que documentarlo con una foto, entonces eh, preocupar, recomienda en otros sitios en otras porciones de, de sus comentarios, que si uno va a un lugar importante, un lugar sagrado a uno, uno a lo que va es a escuchar a aquellos santos y, y a, a escucharlos principalmente a escucharlos hablar a ver cómo se comportan, a inspirarse viendo cómo es su comportamiento su forma de conducirse, la limpieza de, sus, de su persona la limpieza de, 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 en, su, en su lenguaje la limpieza en sus tratos con los demás principalmente a escucharlos porque, como aquí señaló él, en realidad son ellos con su conciencia y su conocimiento. No con no aquel conocimiento, como hemos dicho tantas veces, el conocimiento académico y enciclopédico, sino su conocimiento de, de cómo actuar de manera trascendental. Es eh, la, la, la compañía de esas personas las que uno debe buscar en los lugares santos. Preocupada, lo recomiendo en otras, en otras ocasiones. Y como dije al inicio, para nosotros puede ser bastante distinto, distante el hecho de ir a lugares sagrados, porque no es algo, no es, prácticamente no tenemos eso como por cultura, si quisiéramos hablar de cultura, no sé, eh, incluso americana, digamos, desde todo el continente. Porque simplemente no hay esos. Bueno, sí los hay, pero no está ahí en, en nuestra cultura. El acudir a lugares sagrados para. para para limpiar el corazón, limpiar el alma claro que sí hay la religión como tal y hay, y hay diferentes actividades religiosas ¿no? pero en el sentido así de lugares sagrados de peregrinaje prácticamente no tenemos por lo tanto si recibimos la compañía de estar de nuestro lugar sagrado de peregrinaje por lo tanto si estamos fuera de un sitio
0: en el que, en el que no lo identifiquemos como un lugar sagrado pero Como dijimos hace rato, pues debido a la superficialidad,
1: puede dar la impresión de que como no estamos en un lugar sagrado que tiene miles de años, entonces aquí no hay nada trascendental. Pero lo cierto es que escuchar uh, y, y, y tener la compañía de personas avanzadas espiritualmente es como estar en dichos lugares. No hace falta viajar. Y si prestamos atención a, a, a sus instrucciones, si prestamos atención a, a su persona, y no solamente prestar atención, sino como aquí eh, Parixit mencionó, ofrecer algún algún servicio, ofrecer algún, algún gesto de agrado para, para tales personas, sabiendo que esas personas me, me sabiendo que esas personas tienen un avance espiritual y sabiendo que servir a tales personas me puede permitir avanzar espiritualmente. Con eso en mente, es que se recomienda que se pueda hacer un servicio para los grandes santos y sabios. Muy bien. Ah, bueno, menciono brevemente algo que aquí no está escrito, Preocupada no lo incluyó, pero vale la pena que lo mencione. Y es que, vamos a ver dónde le puso Preocupada, que el casado que deshonra a estas grandes órdenes es un gran ofensor. O sea, que si hay un renunciante que va pasando por allí y un casado deshonra uh, tratarlo bien, es un gran ofensor, dice Preocupada. ¿no? <coughs> Y podemos aquí incluir lo mismo, pero del otro lado, que un santo que va por allí, que también los hay en estos casos, un santo que va por allí, un, un renunciante que va por allí tratando de ser un arrogante con aquellas personas casadas que eh, deberían ofrecerle un buen trato a él. Si, si este santo y, y este sabio se vuelve un arrogante, entonces, pierde todo, ¿no? Pierde toda, toda autoridad y toda santidad. Bueno, no sé si decir toda santidad, pero, pero si, es, si se espera que aquellas personas casadas que llevan una vida social activa, ordinaria o común, respeten a los santos, se sobreentiende que los santos no van a hacer un, un abuso de ningún tipo. Se, se entiende eso, que el que los santos no van a hacer un abuso de, de la, del buen corazón, digamos, de que alguien más está ofreciéndome algo está tratándome bien. Y lo cierto es que también ocurre. Y esa ofensa, aquí Provopada dijo que si alguien no trata bien a, estas, a estos sabios, eso es un gran ofensor. Podríamos eh, eh, afirmar, eh, si bien es verdad aquí Prabhupada no lo pone, pero sabemos que estaría de acuerdo en esto, y es que si el santo deshonra a los otros, si tiene un trato inadecuado con los otros, la ofensa de parte del santo es mayor. Si bien es verdad ya es una gran ofensa no tratar bien a un santo, pero un santo que no trata bien al, a los demás es una ofensa mayor. Y de esa manera entonces había un, un, un esquema social que permitía el buen funcionamiento de todo, que permitía el... el el, el, el todo es tratarse con, con amabilidad, con gentileza, sabiendo que, que el, el poder agradar y el poder servir a los demás me, me abre más el camino espiritual, me, me, me aporta más el camino espiritual, y no que los santos podrían ser eh, así brutos en sus tratos. Ok, entonces aquí terminamos. éxito entonces le dijo a su maestro espiritual, a este gran santo, Sukadeva Goswami, que simplemente Converte, con que vengas a mi casa Con que usted o una persona Como tú, pueda venir a nuestra casa Ya eso es, es Mucho, ¿Qué puede decir Entonces de hacer un servicio práctico Hacer un servicio eh, Directo y práctico Como estar contigo, escucharte directamente eh, Pariksit Entonces está reconociendo que es, Sabe muy bien de que aquel, Aquella persona que tiene enfrente no solamente es un personaje así muy, voy a ir a escucharlo porque me, me despierta la, la, ¿cómo se llama? Es excéntrico esta, esta persona, por eso quiero escucharlo. Pariksit sabe, y está expresando con sus palabras aquí, que sabe bien que esta persona que tiene frente es un maestro espiritual. Por eso es que la voy a escuchar. No me llama la atención porque sea excéntrico, porque esto, porque lo otro. Eh, yo lo que sé es que este es un santo y que lo que viene es a santificar este lugar. Se espera que un estudiante como nosotros podamos observar la actitud de Parixit y así como Parixit, eh, saber que al recibir la presencia de personas avanzadas, lo que estamos haciendo es eh, teniendo lo que está ocurriendo es que estamos teniendo la oportunidad de, de purificarnos nosotros mismos, más allá de que, de que las cosas. Eh, a una persona le puede parecer excéntrico y muy, eh, una novedad súper grande y una curiosidad súper grande encontrar a, una, a un santo, a un renunciante, a un gran devoto. Pero un estudiante serio no, no se deja traer tanto por la, la excentricidad o la curiosidad de que, de que externamente se le nota a esta persona, sino más bien porque puede ayudarme en mi purificación. Muy bien, ahora sí terminamos. Entonces espero que tengan un bonito día y bonita semana también. Saludos, saludos Yadira Mendoza, <ríe> saludos a la Madre Yamuna en Panamá, Hare Krishna, saludos Mado Priya y Alejandro Palacios,
0: que no habíamos mencionado.
1: Que tengan un bonito día entonces, hasta mañana.